0: Ich selbst habe einige Mandate inne gehabt, wo das ebenfalls gekippt ist und wo dann aus geplanten vier Sitzungen im Jahr 21 Sitzungen im Jahr wurden. Und hier sich entsprechend in die zweite oder dritte Reihe zu stellen, damit haben manche, ich sag nicht nur Herren, auch Damen, ein echtes Problem.
1: Was bedeutet Führung in einer zunehmend anspruchsvolleren Welt? Wie finden Führungskräfte heraus, was ihre Teams und Organisationen zum Erfolg führt und was nicht? Wie halten sie sich selbst auf dem Laufenden? Und wie sieht es mit Meetings aus? Welche Rolle spielen sie? Wie Führungskräfte in dieser schnelllebigen Welt Schritt halten können? Darüber sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen und Branchen. Mein Name ist Ingo Notthoff und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts The Agenda. Präsentiert von Chirpeni. Schön, dass Sie dabei sind. Mein heutiger Gast ist Gründerin und Geschäftsführerin der Directors Academy, einem Portal für Aufsichtsräte. Sie ist zudem Aufsichtsrätin der Polytech Holding AG und schaut auf viele Aufsichtsratmandate zurück, unter anderem bei der Wiener Staatsoper. Bei der österreichischen Post war sie als Generalsekretärin tätig und sie leitete die Kommunikation der österreichischen Bundesbahn. Mit ihr spreche ich über das Thema Aus- und Weiterbildung von Aufsichtsräten und was es bedeutet, die Rolle eines Aufsichtsrates einzunehmen. Willkommen, Frau Dr. Kickinger, zum The Agenda-Podcast.
0: Einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr auf das Gespräch
1: mit Ihnen. Ich bin total glücklich, dass Sie heute bei uns sind. Frau Dr. Kickinger, Sie schauen auf eine wirklich beeindruckende Managementkarriere zurück und gestalten zudem seit vielen Jahren die Aus- und Weiterbildung von Aufsichtsräten, damit die Hörer und Hörerinnen so einen gewissen Eindruck von Ihnen bekommen. Was selbst sind Sie für eine Person und was ist Ihr innerer Antrieb?
0: Das ist eine gute Frage, für mich auch eine Schlüsselfrage. Was bin ich für eine Person? Ich bin jemand, der sehr gerne gestaltet. Das Verwalten liegt mir nicht so. Das heißt, ich habe in beruflicher Situation gerne Neues gemacht, Krisen bewältigt und aus Chaos eine neue Ordnung geschaffen, sagen wir mal so. Ich bin sehr neugierig, auch sehr technikaffin und ähm, ich würde meinen auch eine große Menschenfreundin.
1: Sie sind ja in sehr vielen Aufsichtsratmandaten gewesen, sind aktuell noch in einem Aufsichtsratmandat in der Automobilbranche. Wie würden Sie selbst die Aufsichtsratsrolle beschreiben?
0: Die Rolle des Aufsichtsrats oder in dem Fall der Aufsichtsrätin besteht darin, die erworbene berufliche Erfahrung in Menschenführung, in Umgang mit Geld, mit Situationen, aus einer übergeordneten Perspektive einem Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Es ist ganz wichtig, dass der Aufsichtsrat sich immer dessen bewusst ist, dass er nicht operativ tätig sein darf. Das heißt, wir beraten, wir natürlich kontrollieren auch in einer gewissen Weise, aber wir dürfen nicht Hand anlegen. Das ist ein ganz wesentliches Merkmal der Aufsichtsratstätigkeit. Es ist sozusagen die große Perspektive, aus der heraus man äh, sich für ein Unternehmen einbringt. Im Augenblick unterliegt die Aufsichtsratstätigkeit einem großen Wandel. Früher war der Aufsichtsrat eher ein, ein Freund oder jemand, den man halt gerne auch viermal im Jahr bei entsprechenden Sitzungen um sich hatte. Das ist alles Vergangenheit. Die heutigen Aufsichtsräte sind Unternehmenskontrollore, die äh, ihren Job natürlich sehr, sehr ernst nehmen, weil sie ein großes Maß an Verantwortung, aber auch an Haftung damit eingehen und die heutigen Aufsichtsräte sind auch bestrebt, sich möglichst weiterzubilden, stets am letzten Stand des Wissens zu sein. Jetzt nicht nur praktisches Wissen oder regulatorisches Wissen, sondern tatsächlich auch Managementwissen. Also der heutige Aufsichtsrat ist ein Mehrwert für ein Unternehmen.
1: Bedeutet aber auch, so ein Aufsichtsrat, Aufsichtsrätin muss auch ein Stück weit ja Erfahrung in der Unternehmensführung haben überhaupt dieses Mandat auszuüben und ich habe mich halt gefragt wie kommt man eigentlich an so ein Aufsichtsratsmandat
0: das ist sicher eine der Schlüsselfragen dieser Positionen jetzt in der Zeit des Wandels. Früher hat man das Mandat bekommen, ich würde sagen, unsere Großeltern oder vielleicht auch noch Eltern, indem man halt den entsprechenden Freundes- oder Bekanntenkreis hatte. Heute sucht man ja ganz spezielle Eigenschaften. Ich sage jetzt Nachhaltigkeit, Digitalisierung, die ganzen Cyberthemen. Das habe ich nicht immer in meinem Freundeskreis und auch nicht immer in der notwendigen Qualifizierung das heißt, wir haben heute das Problem, dass wir einen Pool, gerade ich bei meiner Directors Academy sehe das, ich sitze auf einem pool von bestens qualifizierten und erfahrenen managerinnen und managern und auf der anderen Seite weiß ich die wirtschaft sucht dringend genau diese manager aber wie sie zusammenkommen dieses rätsel hat noch keiner gelöst also ich bin auch bestrebt hier einen sprung nach vorne anzuschieben dass man sich auch selbst bewerben kann um ein aufsichtsratmandat wenn man sieht in einem unternehmen wo ich wirklich viel einbringen kann wird gerade eine eine position vakant dass man sich selbst bewirbt. Personalberater wollen eigentlich Aufsichtsräte gar nicht besetzen. Da gibt ganz wenige. Was ist der Grund? Der Personalberater bekommt sein Honorar immer gemessen am Jahreseinkommen und bei einem Aufsichtsrat ist das nichts. Also das ist die paar Aufsichtsräte, die 100.000 Euro im Jahr verdienen. Vergessen wir die. Der durchschnittliche Aufsichtsrat bekommt etwa 20.000, 25 25.000 Euro im Jahr für ein Mandat und für das hebt ein Personalberater wahrscheinlich nicht mal den Hörer auf.
1: Das ist total spannend, finde ich, weil das Thema Aufsichtsrat, Aufsichtsräte ist ja nicht unbedingt immer positiv besetzt. Und oft wird ja sofort daran gedacht, Ah, oh, die sitzen dann in so viel Unternehmen und verdienen wer weiß wie viel Geld noch nebenbei. Wann machen die das denn eigentlich? Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht mit Aufsichtsräten? Sind das wirklich nur wenige oder gibt es auch Aufsichtsräte, die wirklich, ich sage mal, für kleinere Gehälter auch das entsprechend übernehmen, so ein Mandat?
0: Was nichts kostet, ist nichts wert. Man muss seinen eigenen Wert bemessen. Ich bemesse ihn an Tagsätzen, die ich sonst verlange. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn ich ein Mandat übernehme, dann muss mir bewusst sein, wenn ich in einer Schönwetterzeit einsteige, das kann kippen. Ich sage jetzt nur Corona, Credit Suisse, was auch immer da alles passieren kann. Ich selbst habe einige Mandate inne gehabt, wo das ebenfalls gekippt ist und wo dann aus geplanten vier Sitzungen im Jahr 21 Sitzungen im Jahr wurden. Das war das Burgtheater. Ich war gerade in der großen Krise des Burgtheaters stellvertretende Vorsitzende. Da habe ich praktisch nichts anderes machen können, als mich um dieses Mandat zu kümmern oder um dieses Thema zu kümmern. Das heißt, der Zeitaufwand, den man einbringt, der muss einem von vornherein klar sein, äh, um ein Mandat auszuüben. Und damit beantwortet sich auch Ihre Frage, Ämterkumulierer kommen irgendwann in eine ganz brenzlige Situation, denn wenn, bei, so wie jetzt bei Corona oder jetzt bei der Bankenkrise, wenn mehrere Mandate unter einer Rahmenbedingung leiden, sind in allen Unternehmen auf einmal Krisensitzungen angesagt. Und ich finde es sehr vernünftig, dass der Gesetzgeber und damit auch der Corporate Governance Codex hier bei börsennotierten Unternehmen eine Linie einziehen und sagen, bis hierher nicht weiter, Ämterkumulierer sind nicht erwünscht. Sie haben es gerade schon angesprochen am Anfang, dass es
1: auch so ein Change kulturell geben muss bei den Aufsichtsräten und Aufsichtsrätinnen. Wie muss dieser Change denn aussehen für die Zukunft? Weil die Unternehmen stehen ja auch künftig vor komplett anderen Herausforderungen, als sie es vielleicht noch vor 20 Jahren hatten.
0: Der Change sollte in verschiedene Richtungen gehen. Zum einen ist Alter nicht unbedingt die beste Voraussetzung für ein Aufsichtsratsmandat. Ich sehe mit Freude, dass die Aufsichtsrätinnen und Räte jünger werden. Es gibt eine Untergrenze auch. Man muss ausreichend Managementerfahrung mitbringen. Sonst weiß man ja nicht, was man für eine Bedeutung oder für eine Verantwortung auf sich lädt. Sonst kann man auch nicht mitreden in diesem Gremium, weil man sitzt ja Managern gegenüber den CEOs, den operativen Führern äh, der Geschäfte, die wissen schon, was Sache ist und die brauchen Ansprechpartner auf Augenhöhe. Also nach unten hin ist es gedeckelt, aber ich würde es auch nach oben hin deckeln, muss ich ehrlich gestehen. Denn irgendwann einmal, ich glaube, der älteste deutsche Aufsichtsrat ist 93 oder 92 Jahre alt, der bringt ja auch nichts mehr mit für ein Unternehmen. Also äh, das Alter. Das Zweite ist, ich bin für mehr Volatilität bei der Besetzung von Aufsichtsratsmandaten. Es gibt Aufsichtsräte, die sind wunderbar für glückliche Zeiten. Das sollen sie auch im Mandat sein. Aber wenn ein Unternehmen kippt, soll man die mhm. Möglichkeit haben und auch wahrnehmen zu sagen, ich lege mein Mandat nieder. Es gibt erfahrenere für so schwierige Situationen oder dass auch der Aufsichtsratsvorsitzende selbst oder die Gesellschafter in dieser Richtung aktiv werden und sagen, ich brauche in einer Krise ja auch ein anderes Management. Also brauche ich auch einen anderen Aufsichtsrat der mit dem Management arbeitet. Dafür bin ich dann drittens äh, bei diesem Wandel bin ich dafür, dass der Aufsichtsrat seine laufende Weiterbildung nachweisen muss. Also viele hm. machen es ja ohne dies, aber nicht alle. Und im Bankensektor ist das gang und Gebe. Die BaFin überprüft stichprobenartig, wie weit sich die Aufsichtsräte am Laufenden halten. Und das ist für Unternehmen ab einer gewissen Größe meiner Meinung nach eigentlich selbstverständlich. Wenn ich an Ärzte denke, die müssen auch regelmäßig ihre Weiterbildung nachweisen. Und die Tätigkeit des Aufsichtsrats ist so verantwortungsvoll, dass das durchaus angemessen ist.
1: Und das ist dann ein Thema für die Directors Academy, da kommen wir gleich ja auch noch ja. entsprechend zu. Aber ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen, Sie haben noch einen Punkt.
0: Ich hatte noch einen Punkt. Ich denke, dass auch bei der Besetzung des gesamten Gremiums noch viel mehr auf die Diversität, jetzt nicht im Sinne von Frau, Mann, sondern von Alt, Jung, nationale, internationale Erfahrungen, der eine ist der Rechtsexperte, der andere ist technisch affin, der ideale Aufsichtsrat, das hat der verstorbene Gesellschaftsrechtsprofessor Luther aus Bonn immer gesagt, sieht aus wie ein Puzzle. Jeder Stein hat eine andere Größe und Farbe und gemeinsam ergibt es ein schönes Bild. Und das ist meiner Meinung nach die beste Beschreibung für Diversität. Und da denke ich, da ist auch noch durchaus Luft nach oben.
1: Gehen wir mal ins wahre Leben der Aufsichtsräte. Gibt es so drei Fettnäpfchen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, vor allem wenn man am Anfang vielleicht dabei ist?
0: Ja, diese Fettnäpfchen gibt es tatsächlich und man kann sie auch vermeiden. Wichtig ist das Verhalten zum Beispiel in der ersten Sitzung, denn der erste Eindruck ist ja auch immer der bleibende Höflichkeit im Gespräch ist ein Grundgebot für jeden Aufsichtsrat. Unterbrechen, besser wissen, das kommt nie gut. Das macht einen Aufsichtsrat auch nicht sympathisch. Es macht ihn auch nicht unbedingt glaubwürdig. Also Kommunikationskultur ist ein Mast Und daher das Fettnäpfchen habe ich Ihnen gerade geschildert, was man nicht tun soll. Kommunikationskultur und Höflichkeit ist eine Grundvoraussetzung für einen guten Aufsichtsrat. Das zweite Problem, das ich immer wieder sehe, ist so eine gewisse Suche nach Bedeutung und Wichtigkeit, immer das Ich in den Vordergrund zu stellen. In einem Aufsichtsrat, wir sind ein Gremium, wir treffen die Entscheidungen im Gremium, wir haften natürlich jeder einzeln, aber letztendlich sind wir im Gremium verantwortlich und da hat man das Ich zurückzunehmen. Es gilt auch, Einerseits, dass wir aber in ganz großen, also das erste Ziel ist das Wohl des Unternehmens. Und hier sich entsprechend in die zweite oder dritte Reihe zu stellen, damit haben manche, ich sag nicht nur Herren, auch Damen, ein echtes Problem. Das dritte Fettnäpfchen ist auch eines, das sich durch die gesamte Aufsichtsratstätigkeit zieht. Man muss das Mandat vollkommen ernst nehmen. Ein Aufsichtsrat, der nicht zu jeder Sitzung erscheint, außer erst wirklich krank oder tatsächlich verhindert, ist ein schlechter Aufsichtsrat. Ich lese sehr oft die Geschäftsberichte und es steht ja dann auch sehr oft drinnen, wie oft Aufsichtsräte an den Sitzungen teilgenommen haben. Das muss ja ausgewiesen werden. Und es gibt nicht wenige Aufsichtsräte, die gerade einmal die Hälfte der Sitzungen persönlich besucht haben. Und das ist ein No-Go. Ich würde als Gesellschafter so einen Aufsichtsrat verabschieden. Der nimmt das Mandat nicht ernst. Das sind also die drei Dinge, wo ich meine, die sollte und die kann auch jeder Aufsichtsrat beachten und für sich umsetzen.
1: Wir haben gerade schon am Anfang auch darüber das Thema Weiterbildung gesprochen. Das haben Sie genannt als sehr, sehr wichtig, dass sich Aufsichtsräte und Aufsichtsrätinnen entsprechend weiterbilden müssen. Und das ist ja genau das, was Sie seit 2016 auch mit der Directors Academy als Gründerin und auch heute noch als Geschäftsführerin machen. Wie sieht diese Plattform aus. Wie kann ich mich bei Ihnen weiterbilden als Aufsichtsrat?
0: 2016 habe ich in Hamburg gegründet den Vorgänger der Directors Academy, den Directors Channel. Und daraus hat sich sehr rasch entwickelt aufgrund der intensiven Nachfrage unserer Aufsichtsräte die Directors Academy, die ich nun mit zwei Investoren gemeinsam gegründet habe. Directors Academy ist eine rein digitale Plattform, die den Content für Aufsichtsräte in kurzen, prägnanten Informationsvideos vermittelt. Bei uns ist ein Video meistens zwischen drei und viereinhalb Minuten lang. Mhm. Die Experten der Directors Academy, also die Sie in den Videos sehen, das sind die ersten der ersten oder die führenden Experten Deutschlands, die hier den Content vermitteln und darstellen. Wir aktualisieren laufend, wir vergrößern laufend. Wir haben derzeit schon sechs Module für sechs vollkommen unterschiedliche Zielgruppen. Vier im Bankensektor und zwei bei den Kapitalgesellschaften. Unser stärkstes Modul ist sicher jenes für Aufsichtsräte von Familienunternehmen, und mhm. äh, wir bauen gerade noch eines für Aufsichtsräte in der Kommunalwirtschaft.
1: Muss ich denn schon Aufsichtsrat, Aufsichtsrätin sein, um da überhaupt dran teilnehmen zu können?
0: Es kann jeder, so wie jeder ein Buch kaufen kann zum Thema Aufsichtsrat, kann auch jeder Directors Academy benutzen und äh, sich hier ein Abonnement zulegen. Wir haben einige Mitglieder in unserer Community die kurz vor der Annahme eines Aufsichtsratsmandats stehen und sich zum Beispiel mit Directors Academy vorbereiten. Aber drei Viertel in der Directors Academy Community sind tatsächlich als Aufsichtsräte tätig. Ich möchte nochmal
1: aber auf das Thema und auch auf die Arbeit der Aufsichtsräte ein Stück weit zurück. Wie muss ich mir diese Sitzungen vorstellen? Wir haben ja in der Corona-Zeit gelernt, vor allem digital zu arbeiten Funktioniert das mit den Aufsichtsratssitzungen genauso? Sind die digital oder treffen Sie sich noch vor Ort?
0: Wir treffen uns wieder vor Ort. Eindeutig ist das Aufsichtsratsgremium zurückgekehrt zu den Präsenzveranstaltungen, weil einfach die Diskussionskultur in Präsenz eine ganz andere ist als Hybrid. Aber wenn ein Aufsichtsrat gerade äh, im Ausland ist oder wenn er krank oder was auch immer ist, man kann sich jetzt hybrid oder über eine Videokonferenz dazuschalten, ist das eine Möglichkeit, nicht auf ihn zu verzichten, sondern ihn eben nur so dabei zu haben. Aber die Präsenz bei den Aufsichtsratssitzungen ist zweifelsohne erforderlich oder der bessere Weg, zu einem guten Resultat zu kommen. Wenn Sie sich eine Aufsichtsratssitzung vorstellen wollen, so stellen Sie sich vor, dass jedes Gremium einen Vorsitzenden hat. Der ist gewissermaßen der Primus inter pares, der leitet das Gremium, aber er ist nicht unbedingt, außer die Satzung gestattet es ihm, stärker als jedes einzelne andere Aufsichtsratsmitglied. Aber dieser Vorsitzende hat schon einige zusätzliche Aufgaben oder Verantwortungen, die ihn eben zum Vorsitzenden machen. Zum Beispiel ist er für das Protokoll verantwortlich. Ich lege großen Wert in allen meinen Mandaten darauf, dass ein umfassendes, sehr korrektes Protokoll geführt wird, dass jeder Aufsichtsrat sich wiederfindet. Denn wenn Sie sich vorstellen, Gott bewahre, aber irgendwann einmal wird etwas vor Gericht abgehandelt, man hat dann nur das Protokoll. Man kann mhm. sich drei Tage später nach der Sitzung schon nicht mehr erinnern, was man gesagt hat oder eine Woche später. Aber im Protokoll steht dann alles so drinnen wie jeder einzelne Aufsichtsrat. Es freigegeben hat und erst dann kann es beschlossen werden. Nun haben wir also den Vorsitzenden, der die Sitzung einberuft, der auch die Tagesordnung gemeinsam mit dem Vorstand meist erstellt. Und eine Sitzung beginnt immer mit der Feststellung der Beschlussfähigkeit, mit der Beschlussfassung des letzten Protokolls im Idealfall. Und dann werden einzelne Punkte abgearbeitet. Und es gibt für den Aufsichtsrat gewisse Tätigkeiten, die Gewisse Geschäfte, das heißt auch zustimmungspflichtige Geschäfte, die darf ein Vorstand nicht tätigen, ohne dass der Aufsichtsrat zugestimmt hat. Das heißt okay. nicht, dass der Vorstand sie tätigen muss. Er kann sich die Zustimmung holen und dann sagen... Die Lage am Markt hat sich verändert. Ich werde dieses Geschäft doch nicht tätigen. Aber diese Geschäfte sind zustimmungspflichtig. Kreditaufnahme, Eröffnung einer Filiale im Ausland, auch Schließung, Prokura. Da gibt's 18 bis 20 Punkte, die sind hier abzuhandeln. Diese Geschäfte müssen alle oder diese Tagesordnungspunkte müssen alle ordentlich vorbereitet werden.
1: Das ist, das, das ist ein gutes Stichwort, das Thema Vorbereitung. Da wollte ich nämlich auch mit Ihnen drüber sprechen. Weil so eine Sitzung, wenn wirklich mal alle da sind, dann muss die ja auch vernünftig vorbereitet sein, damit da auch, ich sage mal, die Zeit effektiv genutzt wird. Wie muss aus Ihrer Sicht so eine Vorbereitung aussehen?
0: Die ideale Vorbereitung umschließt einmal ein rechtzeitiges Eingehen der Einladung und der Tagesordnung. Das ist ganz wichtig. Das sollte mindestens 14 Tage vorher da sein. Und, und jetzt kommt Ihre Schlüsselfrage, zu jedem Tagesordnungspunkt müssen Unterlagen mitgeschickt werden. Es gibt die Unsitte, wenn ein Vorstand will, dass der Aufsichtsrat möglichst rasch durchgeht, schickt er Berge von Unterlagen, die man nie lesen kann. Das ist eine Unsitte, das lehne ich auch für mich persönlich ab. Eine Unsitte in die andere Richtung ist, gar keine Unterlagen zu schicken, sondern erst am Tag der Sitzung selbst eine sogenannte Tischvorlage auf den Tisch zu legen, so nach dem Motto, komm lieber Aufsichtsrat, Frisvogel oder Stirb, liest er das durch und stimmt dann zu. Solche Beschlüsse fasse ich nicht. Das lehne ich für mich genauso ab. Aber das Gros der Vorstände, und das sind 99 Prozent, liefert aussagekräftige Unterlagen, die ich studieren kann. Ich muss als Aufsichtsrat die Möglichkeit auch haben, mich im Vorfeld noch ausreichend zu informieren und auch zu beraten. Muss dem, äh, über den Vorsitzenden, dem Vorstand auch Fragen stellen können und in der Sitzung selbst muss dieses Vorstandsmitglied, das diesen Tagesordnungspunkt eingebracht hat, auch in der Lage sein, umfassend Fragen zu beantworten. Der Aufsichtsrat muss nicht einen Beschluss fassen. Das ist ganz wichtig festzustellen, auch wenn das auf der Tagesordnung steht. Ich muss den Beschluss nicht fassen. Ich kann sagen, nein, mir ist die Information zu wenig ausreichend. Ich möchte noch eine ein Gutachten oder noch eine weitere Stellungnahme. Vertagen wir das. Das ist möglich unter gewissen Voraussetzungen. Aber der Beschluss muss nicht gefasst werden.
1: Sie haben ja bestimmt sehr viele Meetings in Ihrem Leben gehabt. Wie muss denn für Sie ein erfolgreiches, Meeting, beziehungsweise eine erfolgreiche Aufsichtsratssitzung wirklich aussehen?
0: Die erfolgreiche Aufsichtsratssitzung kann auch einmal sechs oder sieben Stunden gedauert haben. Es ist leider so, oder es ist so, das leider kann ich streichen, es ist so, dass manche Punkte oder viele Punkte ausführlich nochmal diskutiert werden müssen. Und im Gremium kommen ja verschiedene Standpunkte zusammen. Es muss diskutiert und dann ein Konsens gefunden werden. Die ideale Aufsichtsratssitzung ist eine, die von den Mitgliedern von Anfang bis Ende durchgehend wahrgenommen wird. Es ist eine Unsitte, zum Telefonieren oder sonst etwas rauszugehen. Wenn ich in der Sitzung bin, bin ich in der Sitzung. Die ideale Aufsichtsratssitzung ist eine, in der, wie ich vorhin bei den Stolpersteinen gesagt habe, eine hohe Gesprächskultur herrscht und auch der Aufsichtsratsvorsitzende durchaus so weit durchgreifen kann, dass er ein ausuferndes Statement vorzeitig beendet. Natürlich haben wir da und dort die Experten, die dann Co-Referate halten sozusagen, die kann man dazu veranlassen, etwas kürzer zu sprechen. Aber die ideale Aufsichtsratssitzung ist eine, wo man rausgeht oder wo ich rausgehe und sage, ja, alle Beschlüsse, die gefasst wurden, alles, was hier gesagt wurde, das kann ich nachvollziehen, da stehe ich dazu und wir sind im Guten zusammengekommen und im Guten auseinandergegangen. Das heißt, Kultur und Wertschätzung sind in diesem Gremium in einem hohen Maße vertreten. Sie haben ja viele
1: Unternehmen auch von innen gesehen. Nochmal zurück auf das Thema Meetings. Es ist ja wirklich so, dass viele so viele Meetings am Tag haben, dass sie kaum dazu kommen, ich sag mal ihre operative Arbeit zu leisten. Jetzt Bezug auf Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Wie sehen Sie das Thema Meetings in Unternehmen?
0: Es ist tatsächlich eine Krankheit, alles sofort in einem Meeting abarbeiten zu wollen. Hier hilft uns schon sehr das virtuelle Format. Man kann rascher ein Meeting über Zoom oder MS Teams einberufen, als sich jetzt in einem Meetingraum zusammenzusetzen, zehn Minuten Small Talk zu machen, dann einen Kaffee zu trinken. Also die kurzen Meetings kann man über Videocall wunderbar machen und da ist auch eine gewisse Erleichterung eingetreten. Ich persönlich bin ein großer Anhänger von digitalen Formaten im Meeting selbst. Das heißt, ich habe kaum ein Schriftstück bei mir. Ich habe immer mein iPad bei mir. Ich arbeite tatsächlich in meine ganzen virtuellen Protokolle hinein. Es wird alles über das iPad abgehandelt und sofort festgehalten. Das ist für mich persönlich eine große Unterstützung, weil ich auch gleich meine Erinnerungen eingeben kann, wann muss ich zu welchem Punkt was machen. Das kann man einfach als Kultur in einem Unternehmen einführen und vorgeben. Finde ich eine sehr, sehr
1: gute Einschätzung, vor allem auch, wenn es darum geht, mal Meetings kürzer zu fassen. Und es muss nicht immer eine Stunde sein, aber das ist jetzt eine persönliche Meinung zum Thema Meetings. Kommen wir zum Abschluss des Gespräches. Was würden Sie, jungen Aufsichtsräten und Rätinnen oder auch Angehenden, mit auf den Weg geben, bevor Sie in so ein Mandat gehen?
0: Ich empfehle Ihnen, es fragen mich tatsächlich etliche, wie man das macht, ich empfehle Ihnen, ein professionelles Onboarding in Anspruch zu nehmen. Das gibt es, das machen auch wir, aber das machen viele. Nämlich eine Begleitung in das erste Mandat. Fachlicher Natur, man sollte sich optimal vorbereiten, die Unterlagen wirklich studieren, noch einmal die letzten Geschäftsberichte lesen, einfach sich einarbeiten in das Unternehmen und in das Thema. Man sollte weiters wissen, mit wem habe ich es da zu tun, wer sind die anderen Aufsichtsräte, wer sind die Vorstände. Drittens hat man eine gewisse Zurückhaltung auf jeden Fall in der ersten Sitzung zu üben. Man kann nicht von der ersten Sitzung an voll mitsprechen und immer seine Meinung sagen. Ich muss erst auf mich wirken lassen. Wie funktioniert das Gremium? Was gibt's hier für eine Gruppendynamik? Aber ich muss mir auch bewusst sein, ab der ersten Sitzung mitgehangen, mitgefangen, bin ich Teil des Gremiums und hafte zu 100 Prozent oder bin zu 100 Prozent verantwortlich, wofür ich, was ich beschlossen habe, wofür ich stimme.
1: Wenn ich fragen darf, können Sie sich noch an Ihre erste Aufsichtsratssitzung erinnern? Wie war das bei Ihnen?
0: Ja, das kann ich mich noch gut erinnern. Das ist schon sehr lange her. Ich bin dort, ich war eine entsandte Aufsichtsrätin. Ich habe hier in Österreich in einem staatsnahen und in einem Staatsunternehmen gearbeitet. Und zu meiner Aufgabe gehörte die Aufsichtsratstätigkeit in einer kleinen Agentur. Und ich kann mich erinnern, ich bin dort gesessen. Und ich habe nicht gewusst, was ich hier soll. Man hat einfach gesagt, ja, morgen ist da oder nächste Woche ist die Sitzung und da müssen Sie hingehen. Das ist jetzt schon etwas mehr als 20 Jahre her. Und nach diesem fast traumatischen Erlebnis habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Was ist eine GmbH? Wie funktioniert dort der Aufsichtsrat? Was sind meine Rechte, meine Pflichten? Und das war für mich eigentlich auch der Qualifikationsschlüssel für alle meine weiteren Tätigkeiten, diese leichte Verzweiflung in einem Gremium zu sitzen und nicht zu wissen, was die eigene Rolle ist.
1: Vielen Dank, Frau Dr. Kickinger, für das Gespräch und die Einblicke in die Welt der Aufsichtsräte. Ich fand es sehr, sehr spannend.
0: Herr Lothoff, ich bedanke mich bei Ihnen für diese spannenden Fragen, besonders die letzte, die Erinnerung an das erste Mandat. An das habe ich schon lange nicht mehr gedacht. In diesem Sinn darf ich mich auch bei Ihnen sehr herzlich bedanken.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann finden Sie alle Staffeln des The Agenda Podcast auf der Webseite von Sherpeny und natürlich auch auf allen favorisierten Podcast-Plattformen wie Apple und Spotify. Die Links finden Sie entsprechend in den Shownotes. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf
0: Wiederhören.